One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till poddarnas podd, Fyra meter. Jag heter Fritz, <laughs> jag heter, eh, Fritz Fredriksson, jag heter Fritte Fritsson och mitt emot mig sitter... Anders Thorsson Sparring. Välkommen, tack. Anders. Tack. Hur är läget? Det är bra, tack. Jag fick mm. ju precis ett litet blodsockerfall. Så jag var tvungen att, och då och... tryckte jag fram en, en förpackning med klänäter. Ja. Eller klänor som de kallas i Skåne. Vad är, vad är klänäter? Det ska väl egentligen vara en, en deg som man doppar ner i frityrsmet va? Ja. Eller, eller i, i, i olja och friterar. Det är någon slags sjöbos churros. Ja, oh, verkligen. Sjöbos churros, ja precis. Kom och köpa sjöbos churros. <laughs> Kom och köp sjöbos churros. Fem för 50 kronor. Skynda på, de sista friteras nu i oljan av min fru. Uh, Majgul uh, och uh, Sjöbos godaste Sjöbosjuros yeah. eller Kleinor som vi kallar dem friterade i äkta grisolja <laughs> riktig grisolja alltså kondenserad grisolja är yeah, inte yeah. som vanlig grisolja nej, 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 nej. kondenserad grisolja yeah. alltså, alltså om du tänker dig att du har alltså, speck alltså, förlåt från en gris va? Och sen så kokar du ner det till riktigt, riktigt, riktigt kondenserat grisefett. Ja, ja, ja. Det ska vara, det ska vara, det, det ska vara svårt att vara i den. Precis. Det ska, ja. ska vara ja. Och man ska När man äter de här sjöbokjurorna så ska man tänka, är jag en svinsteja nu eller? Eller är jag på Ramlas i Barcelona? Alltså det ska vara någon slags mellanting mellan dessa två ytterligheter. Och det är ju sjukt att jag har den här kulturella analyserna Finns det något ställe i världen som ligger längre bort från sjöbomarknaden ramblas i Barcelona? Alltså detta kosmopolitiska promenadstråk där katalanerna går i sina finaste kardigans söndagsplanerar med sina, sina trevliga fina sommarskor året runt. Kanske socklöst går de där små korpulenta som katalanerna är. Och det är ju en sak som, som, som är en likhet mellan Katalonien och Sjöbo att det är goda tider. Vi har det bra. Vi har det gott. Vi lever livets goda. Mycket fett i maten och så. Så att det finns ju likheter också. Det gör det ju. Det gör det ju alltså. Men med den lilla, lilla analysen så lämnar jag över till Majgul, min fru, som ska berätta hur hon gör, hon gör kleinad egen till kleinorna. Ja, men fan, det är roligt. I, i Spanien så är det så stort med churros. Så det, det, finns, det står alltid handskrivna skylt och det står bara två ord. Aj, churros. Aj, churros. Aj, churros. Det finns churros. Ja, precis. Det finns churros. <laughs> och folk bara, okej, okay, ja, vi, vi, vi fattar att det finns churros. Det är en existentiell, ja. existentiell lapp, ja. Aj, aj rasism. <laughs> det finns rasism. Okej, okay. men finns det här? Finns det rasism här? Eller, eller liksom mer generellt att det finns rasism i samhället? Och hur är det med, i sådana fall med churros? Är det också? Hashtaggen, jag såg Churros. Det är ett samhällsfenomen eller liksom finns det i den här lilla kafélokalen? Min bästa Mamma, mamma jag kan inte så. Jag kan inte så. Porque, porque. Ay churros. Ay churros en la sociedad. Det är några problem enorma, no? Men vad heter det? Min bästa kaféupplevelse i Barcelona. Bar kaféupplevelse. Det var ändå i Raval. Känner till jag kan inte till Barcelona. Raval är ju, var ju ett jävligt stökigt kvarter när jag bodde i Barcelona. Det var ju då alltså, om man tänker sig på, om man tittar från havet på, på högra sidan av Ramland så ligger då Barrio Gothic. Alltså, mm. Eller Barrio Gothic som heter på spanska, men Barrio Gothic. Med katedr- kvarter. Ja, katedral och då, ja, hela den. Och på vänstersidan ligger då Raval som är mm. gamla stökiga hor- och sjömanskvarter. Alltså gamla... Gamla, eh, gamla Brogatan-kvarteren. Ja, lite så. Klara ja. En blandning mellan eh, Brogatan och, och, och Nyhavn och Red Light District. Och Repeban. Och Repeban. Mm. Och 
och, och <laughs> Halstahammare. <laughs> det stämmer inte riktigt. Det är inte så... Finns det någon sån här municipalsamhälle som är horigare än andra municipalsamhällen i Sverige? I Sverige. Halstahammare vara mer av ett... Nej, liksom... Halstahammare känns liksom oprostitutivt. Ja. <laughs> eh, jag kan inte komma på något som är lite lösläppt, tänker du på. Ja, men liksom, där, där, uh-huh. där är det större chans att du stöter på gatuprostitution. Mm. Alltså, då tänker jag inte på de stora städerna. Mm. Just på de här, det man passerar längs med riksvägarna. Mm. Just det. Ja, men det, uh-huh. då tänker jag kanske något... Um... Tiarp. Ja, och, och. Alltså, det är inget som så här, osar sex direkt. Nej, nej. Det är kanske något så här i Västergötland möjligtvis. Kanske Grästorp. Ja. Det känns lite så här. <laughs> Välkommen till Grästorp. Eh, du kan gå in på Skaraborgsbanken och ta ut lite pengar och sen kan du gå till det valfritt luder eh, som har sin de har kontor här bakom eh, det är en trappa som går upp där på baksidan av Skaraborgsbanken i Grästorp och bankdirektören brukar själv vara där så det, han kan visa vägen om det skulle vara på det, på det viset då <laughs> min, min bästa Grästorpsimitation <laughs> Man gör, bara slags, man gör bara någon slags här version av, av Bert Karlsson. Ja, precis. Ja, nu, jag kan ju inte, nu, nu har jag för första gången satt i en perfekt ösketa dialekt. Bara för att skriva till en ösketa dialekt. Det är, så här, det, är så här, det är som att inte kan skilja på höger och vänster. Men okej, okay, till man gör... höger om Ramblan ligger Berg och Gotico. Äh, till vänster till om Ramblan från havet sett, ja. Okej, okay, men jag tänker att man kommer uppifrån. Om du kommer uppifrån Plaza Catalonia, så då är det definitivt till höger. Ja, och så, till, och så stage, han, stage right mitt uppifrån. ligger den här andra äh, Raval. Raval. Raval, ja. Raval. Mm. Raval. Förlåt, jag börjar bara Gotico, då är det. Ja, precis, ja. just det. För, berätta vidare om Raval. Nej, men Raval, jag bodde i Raval och det var ju sån här riktigt äh, stökiga kvarter. Mm. Men det var ett, ett kvarter som var under förvandling. De hade byggt ett jättestort äh, museum som heter Macba, som heter... Mm. Museo de Arte Contemporaneo mm. i Barcelona. Mm. Och som är ritat av en eh, amerikansk arkitekt som heter Richard Myers som är ett vitt komplex. Postmodernt, modernt slash mm. eh, någonstans i skarven. Där, men mm. ganska eh, fint eh, hus som ligger mm. där som en skinande liksom, eh, diamant mitt i den här liksom, gamla stadsväven. Mm. Och ba- framför där var det liksom en, en öppen plats där, där det var skatare som åkte på katalansk maner det vill säga jättesopiga på skateboard alla stora städer skatare ja, men liksom, även de där, liksom, där det inte borde vara skatare alltså det, jag lovar så här, det, det finns bättre skatare i, i Grästorp och Halstahammar än det finns i Barcelona mm. eller på den tiden på 90-talet som var de var så jävla sopiga alltså. Alltså det, är så här, det finns vissa latinska folk som ska som, så här, ta till sig så här, anglosaxiska kulturuttryck mm. som man bara känner, men gör inte det. Alltså, t- skateboard, no. No passaran, skateboard. El, el musica pop, no, no, no. Le punk rock, no, no, no. Möjligtvis, jag tänker att Mano Negra och Mano Chao har en liten koppling. Men jag tycker det de i sig över ett argument mot att inte att inte fransmän och spanjorer ska på med punkrock ja. men det är ju inte punk men det är någon slags postpunk lite så här folksocialist eh, ja. det är ju väldigt svårt aktivist. för man och negra mm. alltså, det knottrar sig ja. men... det var så här, när, man var, när man var ung mm. och uh, var nere i Europa mm. och uh, äntligen trots liksom grav nervositet och blygsel och att man skämdes över sig själv och sin kropp och allting lyckades få ögonkontakt med en, en tjej mm. då kom det alltid någon liten samman och negra kille mm. och slog sig ner liksom som var 1,60 lång och tittade på den här tjejen och sen var man bara, man var ute ur leken ja. men det hade väl kanske mer med din dåliga självkänsla än att han var så jävla eh, habil som, eh, som, eh, som latin lover så fort det dök upp någon som hette Xavier eller Jacques, ja. då visste man nu klockan slagen ja. nu, kan, nu kan Anders bara gå hem till alla mm. hostelet det, och sova det du kunde göra var liksom bara sätta dig på honom för att det skulle inte märkas <laughs> han skulle pipa mm. lite där under och sen bara hola 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 det är någon slags osmovallo situation men snacka om kulturimperialism och en nordbo som sätter sig på en katalan jag var inte en sån nordbo jag var en nordbo som var två meter lång och vägde 71 kilo som en liten katalan satte sig på för att komma upp och få ögonkontakt med den här Veronica den här svenska tjejen från Karlsson som jag hade träffat okej jag förstår men jag beklagar det är jättedeppigt men för, för övrigt så var vi en gång i Barcelona så, så var <coughs> efter en sen festkväll så 
så, så, så gick vi på, på Ferran som är en gata som går där centrala stan och då är det plötsligt får vi liksom ögonkontakt med en tjej och börjar snacka med henne lite grann och då, då påstår hon att hon är, att hon är Manu Chaos dotter Ja, det, då har hon väl det Jag, det, jag tänker mig att det, det, hon kan klart att hon kunde ha varit mytoman och hittat på och mm. var full och mm. tyckte det var kul att och säga något bara crazy, mm. men det, 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 det skulle fan kunna vara va, va, mm. mm. Jag vet inte varför jag inte följde upp det Varför följde jag inte upp det spåret? Nej, varför gjorde du inte det? Nej, det är så många jo, spår man plötsligt ska... så dök det upp en liten kille som heter Manuel. Javier. <laughs> Javier. <laughs> och bara så här, hola, hola. Jordi heter ja. de oftast. Ja, jo, ja. Javier Jordi. Nej, Jordi. I förnamn, alltså... ba- en basker eller? Nej, men Jordi, alltså Jorge, eller, det är ju ja. liksom, Jordi ja. är det katalanska ja, ja. stavningen eller namnformen för, för, för George helt enkelt. Och på baskiska heter det klaxu. Schrendäpork. <laughs> <laughs> Bring dig här. <laughs> men okej, okay, men då bodde jag där vid mm. det här stora, skinande mm. eh, nya konstmuseet. Eh, min balkong vette mot museet. Så det var så, det var så vitt när jag vaknade om morgonen med den här, eh, här medelhavssolen som slog mot, eh, från museet in på, på mig. Jag var tvungen att ta på mig solglasögon innan jag tog på mig kalsongerna. <laughs> det var så det, det var verkligen så här, the future looks bright I have to wear shades på riktigt alltså. det, var, det var så här, bländande ljus vilket ju var bra det Pink Floyd omslag ja visst men men det också de här stora skillnaderna här står en naken kille i solbrillor också två meter lång och 71 kilo <laughs> ingen rolig syn nej det är inte nej, blek blek mm. och lite smalfet tror jag var ja. också på den tiden det är också sjukt när jag tänker på att jag, hur mycket jag tränade men jag drack också en del öl ja. men men då fanns det en, en helt fantastisk bar i där Ravalkvarter som var Och tänker jag att du liksom går gathörn, du går på ett gathörn. Mm. Så var det typ två jalousier. Bara, ratsch, ratsch. Liksom gathörnet blev baren. Uh-uh. Uh, och där kunde man få färskpressad apelsinjuice. Croissanger. Håll nu i dig. Öl. <laughs> och uh, torres, du kunde få torres. Du ja. kunde få ett uh, glas, någon drink. Någon så här enkel sinsan uh, apelsinjuice. Uh, du kunde få en macka med en bocadillo med, med uh, jamon serrano. Du kunde få en, en macka med jamon york som du känner till vad det är för någonting. Det är en vanlig burk. Eller ja, en det är kok, här, kok, ja. Mm. Uh, Jag tänker pyssla med det även nere i Sydeuropa. Ja, precis. Men då har, liksom, då har de ändå varit deklarerat. I Sverige så här, vill ha en skinkmacka, då vet man ju inte vad det är. Det kan, bli all, det kan vara allt från patanegra till någon jävla så här, picknickbog, eller hur? Men det roliga med jamon york, det är uh. att det, det följer också med gelélager. Mm. Ju äldre man my- blir... Mm. Ju mer uppskattar man den här geléda. Oh ja. Oh ja. Först när jag var liten och grät jag när jag såg det. Ja. Och nu så tycker jag, nu, ska jag, nu kan jag äta bara det. För ja. det är så gott. För att mycket av smak, smakerna sätter sig i fettet. Ja, men att fett, men det finns, vad är det, heter det lardo eller vad heter det? Men det finns ju någon, någon italiensk variant, också spansk, som bara är skinkfett. Ja. Som är rökt skinkfett, som mm. är helt fantastiskt. Mm. Men, men är det också så att du uppskattar den krispiga svålen på fläsksteken också ju mer ju äldre du blir? Nej, den är alltid. Den är alltid. Jag är en konsistens, ja. är en konsistensmänniska. Men fan vad, vad, jag, vad jag skulle vilja åka till köpen med dig. Ja. Och, och göra, det kanske vi ska använda Patreon-pengarna till. Att vi ska åka till Köpenhamn och gå på ett riktigt trevligt, eller två eller fem smörbrödsställen. Och då ska det finnas här en ställ på bordet med där hänger snapsglas också. Ja, som vi ska verkligen. be och förnyttja. Verkligen. Mm. Alltså, det... den, den stora bildnings- och kulturresan kan ja. man kalla den. Men så... det får vi ta när allt när här ja. fladdmus-aidsen har försvunnit. <laughs> Så det att de jagar minkar i Danmark nu. Mm. För att tydligen så har corona muterat gått över på minkar. Mm, mm. Det låter ju skitläskigt. Ja, kör sig i mink. <laughs> det, är det, att jävla, det var så äckligt reportage från Danmark. Det var gäng danska, även nu, minksanerare som sprang runt i vita sån här liksom, rymdräkter och mm. fångade mink. Och slängde ner dem i någon form av gas avrättningsgrej. Ja. De, de la ner, de la ner dem I, liksom, liten, på en liten rutschkarna så ramlade, och sen en sekund senare kom minken ut på andra sidan. Stendöd. Mm. Men det är också lite deppigt att säga att säga, ursäkta, varför sitter vi här? Ja, men jo, ni ska bli, ni ska bli päls. Mm. Okej, så ni ska döda oss för mm. vår päls mm. Ja, det tänkte vi göra. Mm. Men vänta nu, vänta, jag är inte färdig växeln. Vi ska döda dig ändå, för att du har ett vi, virus. Vad är det för någonting? Ja, men det är en liten, så här, en liten mikro, mikroorganism mm. som är kroppen på dig som kan... Så kan, kan vara farlig för oss människor. Ja, men det är inte farligt för mig. Nej, nej. Men jag ska ändå dö. Ja, ja vi tänkte det. Vi tänkte att vi slänger ner i den här gaskammaren. Men alltså, jag tror att minken, om minken får veta att den ska dö så säger den bara, ja, gör det. Gör det fort. Har du sett hur de har det? Ja, det har jag inte, men jag kan verkligen tänka mig. Det är långsmala djur, minkar. Ja, mm. 
Men de kan ju inte sträcka ut kroppen i de här burarna. Utan de måste ju ligga sådär. Så ja. att den här minken som hade rymt. Den kunde ju knappt springa. Nej. Men man undrar, ju, man undrar ju vem som... Var, var är marknaden för minkpälsar nu? Är det liksom Asien? Eller? Ja men det, Danmark är stort. Är alltså, ja, inte mer än minkpäls är stort. Men uppfödning av mink är ja. stort. Det är stort på Listerlandet också. Vad är det? Det är Sörjsborg. Ja, för då, ja. Alltså Land of, ja. Land of Åkesson en, för, en för Jag hörde AF. du Jimmy Åkesson prata fast utan bild och det var inte Jimmy Åkesson det var en, en, minkuppfö- en svensk minkuppfödare som mm. då, hans namn stod men han ville inte vara med på bild Nej. och då var det då den etableringsbilden var Sölvesborgs kommun ja. Och, ja, precis, där... Men Listerlandet är ju det är liksom Sveriges epicentrum för minkfarmning okay. och det är ju rätt kul men alltså det är, det är Sölvesborg och Listerland det är ju rätt speciellt mm. Alltså det är ju då, det är ju SD-feste eller mest kanske för att eh, Jimmy kommer där, men hans, hans sambo där tidigare sambo har ju varit kommunalråd. Louis Eriksson. Ja, Louis Eriksson. Och eh, men Listerland är väldigt speciellt och då, att de har det här fotbollslaget som gäller då, som mm. inte, det ska inte vara möjligt att de har ett allsvenskt lag. Nej. Men, eh, men det finns en otrolig, alltså det, det finns en otrolig stolthet kring det här laget. Eh, och när man kommer till Strandvallen, det är så jävla mysigt alltså. Mm. Det är så himla, himla mm. fint. Det är det är så här, på något sätt kvintessensen av, av vad fotboll kan vara när det inte är så här, rika ryssar och araber som köper upp klubbar i Premier League och, eller PSG. Och, utan det här är verkligen på riktigt. Men det är väl inte det som Sverigedemokraterna vill försvara? Liksom. Det är genuint så. svenska folkrörelsekänslan som Måshöjdens bek och filingen. Jo, det. Men, jo, men det, 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 det är väl en del av det de vill. Men den delen, det köper jag över till 100%. Ja. Alltså det är ju det, det, det är bara vackert. Ja. Eh, jag har liksom, alltså Mjölby har otrolig respekt för det. Jag tycker det är så jävla vacker saga liksom. Jag håller med. Jag är också väldigt förtjust i det där när man hamnar på ett sätt där folkrörelsen funkar. Det är fortfarande är så här, vi hälsar motståndarlaget mm. laget med, en, med en applåd, mm. med ett hej. Och, Precis, ja. och du köper en, en korv utan bröd, det är bara pappret och, och det är så här, sassa, brassa, mandelmassa. Mm, och sen leder folk en cykel hem, för mm. de är lite påstrukna. Mm, verkligen. Ja. Ja. Bara eller eller kör, kör sin liksom, pickup truck hem, ja. fast de är lite påstrukna. <laughs> för på Listerlandet så ja. finns det kanske så här, 0,2 polisresurser. <laughs> <laughs> vi har liksom rört oss som, som en slags jojo mellan eh, Ramblan och Barcelona och mm. Raval och ja. eh, sydsvenska brunbygder. Ja, det stora och det lilla. Ja, men det är märkligt. Ja. Gemeinschaft och Gesellschaft. Ja, ja. men det är också, vi, vi är på något sätt också vi är så isolerade här nu. Vi, vi, vi hänvisar det till... Det är mindre resan, Anders. Ja, vi, vi sitter på mitt kontor här och det är helt tomt här. Och, alltså, det ska vara folk här liksom. men det är ingen, det är ingen här. Alltså, det är, Nisse hyr ju här och ja. Jossan hyr här. Isak Jansson hyr. Det är ju fan humoreliten som hyr här. Ja, men ingen av dem är ju här. Det, jag tror att det kanske är lite olika anledningar. Men <laughs> Nisse kanske är här för att han inte tar sig för. <laughs> men just är nog här mer, inte här för att hon vill så här, alltså, respektera regler och restri- råd och restriktioner. Men eh, det hade varit kul om det blev lite befolkat igen. Men vad fan, mm. vad ska man göra liksom? Ja, ja. Jag gjorde bort mig igår, i förra här Nej. och snackade med Nisse okay. på telefon. Ja. Och det var ju trevligt, vi pratade länge. Mm. Pratade om amerikanska valet och vi pratade lite om vin och sånt där. Ja, och sen, du... att han var Trump. Nej, det var han inte kan jag <laughs> Om det finns någon som är så här, vettiga åsikter mm. så är det Nissa Hallberg. Men ni ligger nog ganska nära varandra. Det tror jag. Ja, alltså, på, ni, jag misstänker att jag kanske eventuellt är hans ideologiska förebild. Ja, i vilket fall som helst så pratade han om att han hade, tyckte att det var sin lägenhet för det luktade svavel överallt. Och så känner han att det luktar svavel överallt, överallt, även ute. Och då, så, då vet jag att Nisse är en av Sveriges eh, mest liksom, potenta hypokondriker. Mm. Men jag kunde inte låta bli att säga, det där ska du kolla. Varför då? Vad kan det vara tecken på? Ja. <laughs> vad, vad, vad då? Vad då? Vad då? Ja, men det kan ju vara tecken på att du har en liten stroke. Va? Mm. Nej, men... Nej, men det är under stroken. Nu länge man har en stroke. Nej, men alltså det är ju ett förvar. Helvete, Anders. Helvete. <laughs> Ta en kry nu. Helvete, helvete. Klick. <laughs> men är det så att svavel, alltså att man känner doften av svavel, är, kan vara tecken på att man får, får en tia eller en stroke? Jag tror det. Wow. Men jag tror inte att det är så att du känner... Går, så men du vet, aldrig, du vet att min känner är virolog, va? Alltså, du vet att jag kan kolla ja, men gör det. Ja. Kolla det så återkommer du om det ja. nästa vecka. Ja, det så. Ja. Men vilket fall som helst. Så, 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 så grejen var så här. Att det är, man känner man inte det när man har 
stroken ja. så eh, jo men eh, men fan 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 satan satan du får så det så där för <laughs> det är jättemycket om ursäkt jag blev verkligen ursäkt. jag vill, vill inte försökte inte göra mig rolig jag blev Nej. på riktigt orolig ja men fan tror du att jag är orolig nu <laughs> det är roligt att din imitation av Nisse Halberg är bra men den är, ja. den är också lite Gunilla Halberg hans ja, men, mamma <laughs> därför att Nisse Halberg och Gunilla Halberg är ju, typ mm. det, är, det är som att de har delat de har ju samma gen på ja, olika miljö det är 50 % av Gunilla Halberg Nisse Halberg men ja. alltså det är klart att de har mer och mer så här, ju äldre Nisse ja. blir det så mer ja. blir det han ja, för att man blir ofta östrogenet rinner ju till ja verkligen, ja. verkligen. Ja. men i vilket fall som helst så, så vill jag för jag vet att Nisse lyssnar jag ber jättemycket om ursäkt för det här och jag, sen såg jag att vi hade ju kontakt igår också då var det ju du är helt korrekt du det har var... ju inte fått en stroke Nej. utan det är säkert att det ligger i drutten det är väl ja. men det är ju kanske du får betala en kry då ja. <laughs> swisha en kry quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du, mm. eh, vi har ju sagt att vi inte ska prata om det amerikanska valet mm. för att göra alla andra och eh, idag är det fredag och mm. det är, vi är mitt uppe i någon slags oändlig jävla valräkning och det här kommer släppas på måndag och då kan, då kan va- precis vad som helst ha hänt. Men förmodligen så är det fortfarande så att man har räknat bara 89% av rösterna i Arizona och fortfarande är det så att 0,8 procentenheters övervikt över mm. Biden. Men man vet inte så egentligen, men Men jag, för, för igår så såg jag en, en nej, i morse faktiskt var det så såg jag en statsvetare I, som var ett skön I, I rapportmorgon mm. eller nyhetsmorgon på SCT. Mm. Heter det, vad heter det inte? Nyhetsmorgon heter, hur fan heter det? Uh, SCT Morgon, nej. SCT Morgon, ja. De, försöker, de jobbar ju väldigt hårt för att få det där att svänga och det, det slår lite hårt åt olika håll för att det är som att de inte riktigt har isolerat vem som ska titta på, på det tycker jag. Mm. Men, jag ska titta på. på det är som att inte SVT vet vem som ska titta ah, okay, på nyhetsmorgon ah, ja, ah. eller på mm. deras morgonprogram mm, medan TV4 det är så solklart det är mm. liksom, du har, ju mer man tittar just det mer känner man jag vill också jag, jag, jag gillar Marcus Oskarsson plötsligt mm. jag, jag, precis, jag uppskattar det ska honom. inte vara möjligt nej jag vet men grejen att han är så tydlig ah. och han, han, han kommunicerar ju så brett men du menar att de som tittar på TV4 är barn är det så nej det? jag menar att det är vanligt folk men ah. jag, också på sätt så här, det, ah. nej, jag kommer ihåg för 20 år sedan så gick jag på en tv-producentutbildning och då, hade vi, då pratade vi med en, en, en tv-utvecklare jag tror det var Johan Westman som sen blev kanalchef på TV5 kanal 5 och han sa att om du ska pricka en t- tittaren den genomsnittliga tittaren då ska du gå till Kupolen i Bålänge och fråga folk där vad de vill ha då kommer du, få, då kommer du slå så brett som möjligt och det känns som att det TV4 har gjort och det gör också att man på något sätt när man tittar så här så känner man att de har någon form av märklig legitimitet vilket jag tycker saknas när jag smäller på SVT imorgon mm. därför det, det kan vara en väldigt knastertorr intervju med eh, Anna Kinberg Batra om någonting mm. men sen så sitter det Två P3-profiler och har någon slags panel, lite knässetaktigt samtal när de pratar, man river av. Och då känner jag så här, nu, nu sappar ju hela Bålänge bort mm. över till Marcus Oskarsson som står med, med en ful liksom Hugo Boss-kostym och den här amerikanska mm. flaggan som slips och, och förklarar valet. För det är mycket tryggare, det är mycket mer så här, det är så här jag, jag, jag känner så här att och, uh, Marcus Oskarsson borde få bli årets julvärde i SVT, då skulle de... 
Vi får ännu mer tittare. Men det var inte egentligen inte det jag skulle prata om. Utan i morse så, så var det en, en, en statsvetare i SVT-studion som faktiskt var så där skön och bred. Så jag kände han, han kan kommunicera med alla. Men då frågade de just varför går det så jävla långsamt att räkna rösterna i USA? Då sa han så här, jo, därför att USA är ett administrativt uland. Där betalar man fortfarande med checkar. Där mm. faxar man fortfarande viktiga papper. Mm. Och då... Och, 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 för jag hade en upplevelse igår som är kopplad till våran podd. I vanliga fall så brukar vi gå igenom eh, nya, nya Patreons eh, någonstans. Vi Just brukar det. vara klara här ungefär. Uh, uh. Nu har vi inte fått några nya Patreons vilket på ett sätt känns lite skönt. För mm. då kan vi flamsa om uh. Västergötland och Listerlandet och Ramblas och Churros och sådär. Men, uh. men det som händer är också att det kommer in pengar då från de här Patreons. Och de förs över sen till ett Paypal-konto som mm. vi har. Det. Genom det så betalar vi pengar till Marcus och sen mm. så Köper vi lite sladdar och sånt där. Mm. De där pengarna eh, då, tillhandahålls av Paypal som är, som är och, och valutan är dollar och det, vilket får mig att tänka att det här är väl en amerikansk företag. Mm. Och nu så vill de att jag ska uppdatera mina personuppgifter. Mm. Och då hamnar man i det här som han pratade om det administrativa mm. U-landet. Där, där jag så här, jag, vet, jag, jag tar bara per reflex upp min e-legitimation mm. och tänker var klicka nej jag ska faxa nej jag ska scanna in ett bevis till exempel min adress på en telefonräkning och skicka mm. till dem för att mm. bevisa att jag är jag. Mm. Jag ska jag ska ta ett foto med min min kamera på mitt körkort och skicka in. Mm. Jag ska, och så har jag ju också dumt nog bytt namn eftersom jag har gift mig. Mm. Och det namnbytet gick igenom efter att vi hade startat podden. Ja. För att jag, jag var lite seg med att skicka in papperna. Mm. Men nu har jag förut att jag Anders Sparring. Nu är jag Anders Torsons Sparring. Ja. Och i Paypals ögon är det två helt skilda personer. Därför ja. att personnummer jobbar man inte med. Och som jag är inte amerikansk medborgare så har jag inte gjort någon social security number eller ja. någonting. Så då ska jag alltså leta upp vixelbeviset. Men var det så att du skickade in och sen kom det tillbaka? Ja, så skickade jag in ja. och sen så är vissa fält återigen röda för att mm. Paypal förstår inte koden som Nej. jag har skickat. Nej. Och jag försöker och försöker och försöker. Mm. Och, och också apropå inre resa, hur liksom den här hur, hur jag går mot någon slags inre jävla krasch. Mm. Inre stor, stor liksom så här ke- seriekrock på E4. Mm. Mm. Eh, och plötsligt så bara så här ja men det är så här krångligt det är för dem att räkna sina röster. Precis så här komplicerat och franskt är det. Det är inte ens franskt. Jo, det är det inte det. Är det inte, är det inte egentligen så att när, när, när den här uh, uh, världens största och yngsta demokrati bildades uh. så, de har ju inte varit demokrati länge men det är ett ungt land. Då tittade man på Frankrike. För Frankrike hade gjort just, just, just gjort en stor revolution. Och, det, och man skissade. Det är därför man har en så här obegriplig liksom, maktfördelning med högsta domstolen och senaten. Och eh, president, nej, ja. representanthuset och sen presidenten. Man har fyra maktfaktorer. Ja, för att man brukar prata om tre. Alltså den, ja, den, senaten den och representanthuset är kongressen. Ja, ja. kongressen, den verkställande, dömande och lagstiftande ja. makterna. Ja, och det är ju Montesquieu's maktdelningsprincip. Ja, Montesquieu. Och, och han är ju då en sprungen i franska, vad ska man säga, upplysningstraditionen. Men, men grejen med den franska revolutionen var ju också att de hade otroligt så här, vetenskaps, liksom, vetenskapliga ideal och liksom, effektivitetsideal att liksom, metersystemet ja, och, ja. och numrera om eller det var för sig Napoleon men numrera om gatorna men, och det är ju liksom raka motsats jag vet, men jag tror ändå att det är skissat på franskt, det franska systemet men att ett papper ramlade bort när, när fransmännen skickade över så här, manualen, uh-huh. så här gör man uh-huh. så här sköter man administration men det är, alltså, Frankrike är också brutalt komplicerat, har du försökt betala en parkeringsböter i Paris? Nej, men Nej. det skulle jag inte göra. Bara. Nej. Jo, det skulle du ha en hyrbil. Ah, okay. ja. ah. För annars så åker det på visakortet. Ah. Ja, men då går det ju till ett polisstation och mm. betalar. Mm. För det första ser man väldigt förvånad ut när man betalar. <laughs> för att i, Frankrike så, <laughs> i, Frank- I Paris så upphävs ju alla parkeringsböter så fort det är en ny mandatperiod i din mm. arrondonsimant. Ah. För att den borgmästaren ett valdöft är efterskänkad parkeringsmän. <laughs> Om du, om du är där på semester så måste du ändå liksom. Då går du till en polisstation. Betalar. Han ser väldigt förvånad ut. Mm. Han ropar på någon. Bara, 
kommer in någon, mm. någon tjej med en kassakista av trä med en liten nyckel som öppnas. Mm. Sen så tar man fram då sjukt mycket euro, typ så här 150 euro. Mm. Lägg, ger dem till honom, han tittar på dem, räknar dem, lägger ner den där. Och sen så får man ett papper mm. att man betalt. Sen ska du ta det till andra änden av stan mm. för att få en stämpel. Mm. Och sen ska du ta det tillbaka och lämna in det. Mm. Och sen ska du faxa skiten, faxa. Mm till biletyraren utanför flygplatsen Schaldegol. Mm. Så, så komplicerat är det. Men jag hör ju, alltså jag hade kanske lite för höga tankar om Frankrike. Fruktansvärt komplicerat. Men... Och det känns som att USA, för USA så, så är det här liksom lite europeiskt. Mm. Mm. Det är så här wow, det, ja. det, det är liksom det ska vara lite krångligt, det är lite mm. så här det, så här funkar det i, i gamla världen mm. och vi vill inte vara sämre så vi ska också ha en, för USA är ju också ett brutalt komplicerat byråkratiskt samhälle mm. trots att det är så här land of the free och villa västen och vem som önskar med sheriff och så vidare. Det är, så här, det är bara settle down och liksom hugga in ditt jävla namn i någon barkbit och så bor du där. Nej, 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 det är så brutalt. Och nu sitter de här med sin fruktansvärt komplicerade. Har du sett bilder hur det ser ut inne på de här valkontoren? Mm. Det sitter så här, folk, dels ser alla helt panikslagna ut. Alla har sina de här blåa ma- eh, coronamaskerna nerkörda på hakan för mm. det är liksom en ny swaggy stil som, som folk mm. håller på med att man kör ner coronamasken som någon slags jävla skeppakrans. Mm. Och så drar de runt där inne, stressar, står köer med någon fax mm. och det ska kopieras på att man ser det, det ligger på, på så sätt kan jag på sätt så här Förstå att Trump tycker att det luktar valfusk. För det ser ju brutalt komplicerat ut. Och så, och så ska, ska de här valarbetarna stå och köa framför någon myndig person som sen bara, okej okay, nu är den. Mm. Ja. Alltså det är... Ja. Men det är som upplagt för, för, för fusk. <laughs> Nej, det är, fusk och fel. Det är ett system som också egentligen är väldigt säkert men mm. extremt krångligt. Men, men det har du också mig. dessutom då, förutom det här att det är liksom ett byråkratiskt eller administrativt uland så har de ju i vissa delstater som till exempel Pennsylvania mm. då har de ju lokala regler som då säger att man inte får börja röst, räkna förtidsrösterna förrän valet mm. av, avklarats. Ja. Men i andra delstater så går det alldeles utmärkt. Men det är väl också en del av den här lokaldemokratitanken ja. att, att delstaterna bestämmer väldigt mycket. Det är en union, det är inte, det är inte en stat utan det är en union. Mm. Ja. Men det är också så att man kan titta på reglerna i baseball. Har du försökt någon gång sätta in i reglerna? Jag i var verk- på baseballmatch en gång. Ja, hur var det då? Uh, nah, men det, det var ju så här, de, det, det var ju några innings då. Ja. Det, innings är i deras perioder. Och sen, men i övrigt så förstod jag att fruktansvärt komplicerat. Men det jag förstod ja. var ju liksom att man kunde beställa öl och läsk och, och, och chips och popcorn hela tiden. Och ja. de hade så här jättegoda, ja. vi pratade om någon gång kanske, att de hade så här jättegoda så här bacon och chips med sådana här, <laughs> tänk dig typ bara dränkta i ostsås. Och man vet att den här osten, det är, den består av så här 2% ost. Oh. Och sen resten av emulgeringsmedel och, och glutamat. Men fan vad gott. Ja, glutamat är fan jättegott. Vad gott. Och, och så sitter man och bara mörsar in. Och så dricker man så här supersize fort Det blir lite, så här, lite jobbigt i världen. Då, då går det till ditt happy place. Man kan köpa öl och ja. snacks. Men då, på, när jag var på baseball, då var jag mindreårig. Så då var jag där med mina föräldrar och mina amerikanska släktingar. Ja. Så då, då, fick, då var det ju läsk. Ja. Men oj vad gott det var med läsk. Och, och det bästa var liksom att man, man, la, man slängde ju bara allting på mm. under sitt säte mm. liksom. sen mm. kom det ju folk och sopa sen mm. det var ju mm. som, som man gjorde men det var inte så att man tog med sig sina rester och slängde i någon sop men det gör man väl inte på, på Friends Arena heller du släpper ju bara skiten äh... sen är det ju sämre snacks där ja. men så gör inte jag i Sverige kanske nej men det är du ja. men jag gör det okej, okay. där är ja. olika du, du säger att du är vänster men sen så kommer någon låga lönande arbetare och städar upp men det är kanske det som är meningen med ditt statement ja, men... att du, liksom, du vill skapa jobb arbetstillfällen det som är så fina med att vara vänster är att man, man, är, man har bra, man har bra värderingar. värderingar, men ibland tar man lite ledigt <laughs> från det. <laughs> Precis. Fan, vad skönt. Men du? Du gör semester. Jag, ska bara, jag vill bara stanna kvar i det här fantastiska landet. Jag vet inte riktigt var jag är på väg, men och, och det är ju otäckt och obehagligt. Alltså den här presskonferensen som, som Donald Trump hade natt och när han sa att de började bara så här liksom planlöst prata om hur vilket fusk det var. Man fattar att han har gått på den här QAnon-konspirationen. Liksom. Mm. Man pratar om vem. Det är de som fuskar. Men vilka är de då? Är det den här lesbiska, judiska kommunistkonspirationen? Eller vad, vad är det för något? Liksom? Mm. Mm. Men vilket fall som helst. Så, så, så apropå då att USA är som jävla liksom märkligt dels kombination av frihetlighet och strikt religiositet och 
hopplös byråkrati. Mm. Så såg jag igår ett, faktiskt en väldigt, väldigt intressant eh, dokumentärfilm. Mm. Som, som handlar om Temple of Satan. Känner du till Temple of Satan? Uh, det fanns, nej, det, det fanns en sataniströrelse på 70-talet mm. som, som det var han Lavey. Alltså de heter Church of Satan. Men nu har, det, nu har det växt fram en ny rörelse som heter Temple of Satan. Som känns som att det har blivit en folkrörelse. Mm. Och det är, den, den samlar ju framförallt så här autonoma protestmänniskor. Folk som... Typ folk som gillar South Park. Okej, <laughs> okay, men alltså gör de, gör de det som en, en kul grej? Nej, kul grej. En politisk grej så att säga. Och det är mm. framförallt en, som jag tolkar det så är det liksom det som Lavey höll på med var ju mycket liksom att bejaka, bejaka satanismen känns ju väldigt, kan ju vara bli, gå mot fascism. Men den är mm. ju så extremt individualistisk och, och satanismen handlar ju super mycket om, om liksom att frigöra de inre egna krafterna. Därför känns men, satanismen... Men det fina med satanismen det är ju det, det, det blir vad man gör den till. <laughs> lite grann. Alltså sådär, vad, vad, vill du, vad, vad vill du att satanism ska vara för dig? Får jag fråga dig? Känner du till satanismen? Nej, nej. Kom in i tältet här så ska det... jag berätta lite om satanismen. <laughs> det var ju fortfarande så att de hade riten när de hällde liksom rövin över topplet tjejer och sånt där liksom. Okay. Precis som ja. Lavey gjorde. Men, <laughs> vad, men... vad skriver man på någonstans? <laughs> <laughs> men, men det var ju framförallt som jag såg det så var det någon form av liksom, lek med hela det amerikanska systemet. Mm. Men som den här, vad heter den där spaghetti religionen? Det är någon som skapar någon The Great så här, Spaghetti Monster. Alltså mm. har registrerat sig som mm. en religion som också som mm. en religionskritik. Då. Mm. Ja. Fortsätt. Jo. <laughs> för det, var, det är lite så det är. Ja. Men då så, då så eh, startade den här rörelsen och de fick de i början väldigt få. Men det, jag tror att det var en sån här skatepunk-gäng som drog igång det. Och det är klart att de, de var, hade en religiös ton. Liksom. Vi, vi, vill, vi, vill, vi tillber den här kraften som finns i oss. Liksom det, det, det är som behovstillfredsställelsen och så. Men, men sen så... Eh, så, så blev de allt fler och det fanns också inbakat en stark kritik mot framförallt katolska kyrkan i, i den här religionen. Mm. Eller i den här rörelsen. Så vilket gjorde att gamla avfällningar från kristna samfund och ateister söks dit. Och man kände också folk som hade varit utfrysta och ensamma och kanske kände sig så här. För att du bor i Ohio och är lite så här oklart gay och oklart nördig. Och alla bara och kör runt i pickups och eh, liksom lyssnar på... Garth Brooks mm. liksom. så känner jag inte ensam mm. så här, liksom, den enda bögen i byn mm, många sådana var det som hade hakat på vilket fall som helst var det så att man i, eh, utanför ett kapitolium i en av delstaterna så hade man satt upp Guds tio bud eller tio Guds bud mm. och det tyckte, tyckte de här satanisterna var helt sjukt att man har gjort mm. för att de har religionsfrihet i USA och religionen är ingen del av deras konstitution mm. även, om, även om det står in God we trust och eh, sådär men, men det finns det är också inskrivet vi har religionsfrihet så mm. då tillverkade man en, en fyra meter hög satans staty mm. Som man tillverkade. Och sen så hävdade de att man skulle få ställa upp den bredvid tio gudsbud. För att markera att alla religioner har rätt att existera här. Mm. Vilket mötte ett enormt motstånd. Alltså det, det var väldigt roligt att se de här kristna. Som var helt, och även du vet, så här, de här morgonankarna på de lokala tv-stationerna. Som, mm. som bara plötsligt tappade det och blev helt galna och så. Men hela aktionen resulterade i att. För att de pekade på någonting konstitutionellt. Så man fick ta bort tio gudsbud. Mm. togs bort. Ja. Och sen så i en annan delstad så skulle man så planerade man att sätta upp tio gudsbud. Då lämnade man in en ansökan om att sätta upp Belzebub också ja. bredvid. Och nej, då togs det bort. Ja. Faktiskt jävligt... Fin, fint gäng. Ja, men jag, <laughs> fint gäng. Men det var på något sätt Men också det här, dels det här superreligiösa USA. Men mm. också det här extremt fyrkantiga och, och byråkratiska. Vi måste följa konstitutionen. Mm. Gör att... Det, fun- det funkar Nej, Ja, men så, såklart. Men det intressanta, men det är väl liksom, det, det många konstaterat. Men det intressanta är ju att, då, att USA var, alltså, var ett sånt otroligt modernt land när det grundades då. På ja. sent 1700-tal. Ja. Mm. Eh, att man frigjorde sig från allt det här gamla mm. och, 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 och förlegade. Mm. Men, att, men med att nu Sverige, vi skulle ju betrakta Sverige som ett mycket mer modernt land. Och mer r- lättrörligt land än vad ja. USA är. Ja. Eh, 
idag. Trots mm. att vi har en där så här vila på gamla lagrar och, mm. och så här grundas någon gång på ja, 11-1200-talet mm. beroende på hur man mm. räknar. Mm. Så det är ju lite så här, det är ju lite intressant i sig kan jag tycka. Och det, att det krävs några snubbar i, i, i vans och långa shorts med nyckelkedjor ja, som och, poängterar detta. Nej men alltså det är väl också att det, det, det är ett modernt land för 240 år sedan. Men, men ingen revolution, alltså en, en, en förändring måste följas av en ny förändring. Mm. Det, det, på ett sätt så har väl kanske USA stagnerat då, då. Men det är ju också, min gamla spaning som är så här, inte alls underbyggd med att det finns inga stora länder som funkar. Alltså det är ju så här, det är ju lätt att peka på USA vad dåligt det funkar. Mm. Men då ska man hitta... Alltså Tyskland och Japan är de enda liksom exemplen på större länder som, som jag tycker funkar. Alltså nu pratar jag om invånare antalsmässigt. Ja. Eh, det är väl liksom de största länderna som funkar. Sen finns det ju inga bra exempel. Okej. Okay. Jag, jag kan inte säga emot. Jag har ingen... Nej. Jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Hur, hur är det med Indien till exempel? Nej, ja, det funkar inte. På vilket sätt funkar det inte? Det, det är ju ett urland. Ja. Är det Ja, alltså det är klart att det finns high-tech. Det finns ju orättvisor, ja, det, det finns ju storslum och så, men, det, men, men vad betyder funkar? Ja, men alltså till exempel att du har en, liksom en hindu-nationalistisk rörelse just nu som, som är liksom lika allvarlig som Putin och Erdogan ja, till exempel. Ja. Och plus att det är, det är ett jävla skitland ju. Ja, men, alltså men, det, är, det, är, det är jättegod mat mm. och de har i, rolig dialekt. Och de har liksom IT-teknologi i Bangalore. Mm. Mm. Men det är ju ett jävla skitland. Och det är ju liksom, det är USA och Ryssland också. Så ja. det är liksom ingen, ingen rasism. Men i Japan är inte Japan också ett jävla skitland. Nej, det tycker jag inte. Alltså där folk jobbar treskiftet av livet. Ja, men det, ja, men det, är, ju, det är ju problematiskt. Men, men man men syn det... från, från Shoguns dagar. Ja, men jag skulle ändå säga att det är ett fungerande land om du jämför. Det, ja, det den fungerar... kvinnosynen har ju jo, Ryssland och Indien ju, också. Ju... Plus, plus att de har andra, ja. andra problem. Jo, jo. Jag, ska, jag skulle inte säga att Ryssland fungerar. Men Nej. jag menar att Japan fungerar ju utifrån ja, ditt säger... perspektiv. Ja, men jag jag, jag försöker vara snäll och jag måste hitta ett asiatiskt exempel. Liksom. Ja. <laughs> Annars så blir det den här eurocentriska ja. rasistgubben. Men hur är det med liksom. Sydkorea? Funkar inte det då? Jo, det funkar. Ja. Men, men det, det är inte ett stort land. Nå, men det, kanske, jag vet inte, men Tyskland har väl 80 miljoner invånare. Ja. Men, men det är också någonting med dels hur många invånare ett land har, men dels också mm. den, liksom, hur stort landet är. Mm. Alltså det finns ett problem i sig att, att hålla ihop ett... Ja. För, men, men å andra sidan, Kanada fungerar och det är enormt. Så mm. det är liksom ingen ursäkt för USA egentligen. Nej, men Kanada är bara 30 miljoner invånare. Ja, men jag menar liksom om man bara tar själva liksom yt, ja, ja. yt-grejen. Ja, ja. Jag hör ju att det är liksom en teori som måste förfinas. Jag vet, men jag tänker också så här, du säger att du, du, du säger att det finns bara två stora länder som funkar och sen så drar du upp ja. de två länder där det för 70 år sedan verkligen inte funkade. Och som fick en riktig så här... Där, där var det så kontroll och allt elit på hela det politiska systemet. Både i Japan och i Tyskland. Du, vet du, ja. för 80 år sedan i Tyskland, då var ju det en diktatur. Kanske känner till. Ja, men det känner jag till. Men nu ja. pratar jag om, om hur det är idag. Ja, men menar, jag menar att 80 år är ingen lång tid. Det, har, det, det funkar därför att det, det har havererat. Ja. En gång. Okej, okay. så det är det som gör att, alltså, att, om, att rebooten In... i sig är... Ja, liksom ett, men jag, ja. Jag, jag tänker så här, ingenting är konstant. Ingenting mm. är för evigt. Allting måste gå mot sin undergång på något mm. sätt. Eller mot ja. förändring. Mm. Ja. Alltså jag måste bara säga en grej till angående med satanisterna. Det var ju fruktansvärt roligt. De skulle, de skulle ha ett konvent och de lyckats få eh, tillåtelse att ha en konvent och hålla en satanistisk mässa mm. i Boston. Mm. Och det, Boston är ju superkatolskt. Superduperkatolsk mm. stad. Och då, då så vilket mobiliserade en enorm kraft från, och det här är, de här är ju framförallt autonoma vänstermänniskor, de här satanisterna skulle jag säga. Eller inte vänster, men de är, de, folk som är på att protestera, protest, mm. aktivister mm. som åker dit med sina, som du säger, trekvartskår, svarta, svarta skjortor och piercings och, och gråstar och allt vad de har, de här knasbollarna, som ska dit och hålla mässa. Och de är, ju, de är ju också humorister, måste man säga. Mm. Men det mobiliserar ju hela den katolska communityn i Boston. Och, och, och till att göra en, en lång marsch genom stan. Och den var väldigt, med väldigt religiösa övertoner. Där man såg att folk blick, riktade blicken mot Herren Gud. För att Gud var nu under attack. 
Och då känner jag sedan någon slags värme för de här katolikerna. För de har inte, det har inte varit skarpt läge på länge för dem. Och nu var det skarpt läge. Nu behövdes det verkligen den här religiositeten. Det var aldrig riktigt skarpt läge när, när deras präster blev anklagade för att vara pedofiler. Då var det inte riktigt Det var också läge. ganska intressant. För det var en, en av de här snubbarna som var med i TST. Alltså eh, Temple of Satan. Ja. Som sa att jag var lite så här, eh, jag var lite tvekig till TST när jag kom till Boston. Men när jag såg de här katolikerna går, går runt och var rädda för att vi har fri sex. När de själva sätter på barn ja. och skyddar gamla pedofilpräster. Då blir jag verkligen övertygad. Satanisen var så jävla bra. Ja. Ja. Men det låter som en helt underbar rörelse. Ja, men det är otroligt sympatiska faktiskt. Men hur många, liksom, nu är det olika från person till person. Mm. Men, men skulle du säga att liksom, den generella medlemmen i Temple of Satan är liksom, hur många procent är han eller hon riktigt satanist och hur många procent är det bara liksom, en kul grej för att liksom, peka på Jag kan inte uttala mig om det Nej. Jag, 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 Men vad är din känsla? Liksom? Min känsla är att det finns en större ett mörkare, en mörkare botten än vad den här dokumentären visade Okej Men det är frågan, vad är mörk botten? Det är en glättig dokumentär på det sättet Nej men den var ju trevlig, den var ja. ju, men den var ju humoristisk de, köpt, mm. de, de drog till den här staden Salem som är känd för sina hets processer mm. på 1700-talet som Arthur Miller har skrivit en, en pjäs om också. Och så köpte de, de hade rätt mycket pengar, de har ju 50 000 medlemmar i USA. De köpte ett hus där, mm. vitt hus, alla hus är vita, målar i svart. Mm. Och sen så startade de en liten gift shop där inne. Ja. De kan köpa t-shirts och muggar. Och <laughs> det låter ju härligt. Det låter lite grann som så här, när vi håller på med alla mina kamrater på den tiden. Ja. Att det var ju så mycket så här kul, kul gimmickprojekt och så. Ja, exakt. De är lite, de är lite, jag, för jag, jag känner någon slags så här, ja men det här är lite som så här AMK eller specialisterna humorister. Mm. Och sen <laughs> gjorde de en annan grej också. De drog till någon kyrkogård där låg mormoner. Ja. Levande sen, eller döda? Äh, äh, ja, äh, döda. Tänkte de låg och solbadade? Mm. Nej, aj, det låg... Det är mormoner, mormoner utsattas för sol. Man, man, det är ja, en blekare det, religion. Det är sjukt. Men, men, mormoner plus, plus att det inte känns som att de så här, går till, tar på sig bikinen och går och lägger på en kyrkogård. Nej. Det är mer danskar. Ja. Eller hur? Det, men, Nej, men det var, det var döda mormoner. Men i Danmark, det är ju inget konstigt. I Köpenhamn och går in på en kyrkogård och så ligger en tjej i bikini där och röker en sig. Ja, men det är ju inte i Stockholm heller. När jag var ung på så låg var ju ett toppläsäkert ställe för det var på 80-talet Katarina. det var ju Katarina kyrkogård ja. kunde man gå Sen så... <laughs> så här, så här. klart om man vill se ett par patta vid Cornelius grav <laughs> det var innan Cornelius var död faktiskt okay. men då sen det så sa kyrkoherden <laughs> ifrån gick och tog en genväg genom Katarina kyrkogård bara, vilken hjärtattack <laughs> Ja, de här unga, unga så de här ungflixbrösten så här, ja. skapade liksom ett förno- en enormt tryck på alltså liksom helt där, nedmonterade liksom så här, bl- kardio, kar- vad heter det? kardiologiska system. Ja, men det fanns med så, så drog de, de hade en, en, en ritual på en mormonsk kyrkogård och det var att de skulle eh, samkönade par mm. hånglade med varandra ovanför mormonska gravstenar. Ja. Uh, och för tydligen så är det så att och, och så sa de, vi gör det här för att då kommer vi att frälsa dem till homosexuella mm. in the afterlife <laughs> och då, vilket, vilket gjorde att, att rubrikerna i de här tidningarna var så här mm. they turn dead people gay <laughs> <laughs> men det, vad heter det kommentaren? jag kommer inte ihåg mig på SVT igår du får, ja. du får, um, ska man söka på Satan eller? Uh, TST TST mm. TST <laughs> TST <laughs> jag vet inte vad T står men Temple of Satan ja. uh, Det är fruktansvärt va? roligt När ja. du ser när du plötsligt så här, uh, These people they turn dead people gay uh, då, då, då ser man ju som Hela South Park potentialen <laughs> I det här projektet Det är helt fantastiskt ja, Men ja. När, när verkligheten blir South Park ja, Det är fantastiskt ja, ja. Donald Trump är ett annat exempel <laughs> Men du, Tack för det evenemangstipset ja. Och jag kan ju berätta ett, ett annat evenemangstips ja. Det är att uh, de här föreställningarna Som jag har tjatat om spriten Eh, som jag skulle spelat nu i förra veckan. Mm. Eh, de har fått nya datum. Ja, jag såg det att eh, du har, du har mm. blickat så långt fram i tiden som till maj. Ja, jag tänkte så här. Men nu lägger de så jävla långt fram. Så att ja. sen, nu måste den här uh, covid... Då måste plågan vara över. Då är det över. Eller jag tror inte det är över. Nej. Men jag tror att det kommer vara en hård vinter. Mm. Men jag tror ju att smitttalen kommer gå ner mm. så småningom... Genom restriktioner men också genom att vi återigen hamnar i en period där vi är utomhus. Eller men det finns väl också en, någon slags eh, märklig eh, konspiration som säger att det ska finnas ett vaccin från 
Som ett vaccin som kommer att skyddas mot covid men som kommer kunna göra att eh, CIA kan läsa våra tankar. Okej, okay. mm. men det är intressant. Jag kommer ta det vaccinet kan ja, jag säga. Jag har inget att döda. Men det är alltså torsdag den 13 maj är de här föreställningarna. Ja. Och eh, vill man, eh, man kan gå in på min hemsida fritte.se, där hittar man länkarna högst upp. Eh, det finns också andra, andra gigs Ja. som jag gör framöver här. Fritte.se. Fritte.se. Gå in på min hemsida fritte.se. Ja, det var något nytt. Nej, det har jag haft hela tiden. Men jag har inte, ja. liksom, jag har inte pluggat bra, bra pluggning. Och jag har sett att jag är Fritte Fritsson på Instagram och, och uh, Twitter. Ja. Fritte Fritsson med Z och S. Ja. Uh, följ mig gärna. Jag, det känns som att det står stampa på Instagram. Jag har haft 6500 följare sen, ja. sen jag började med Instagram. Ja. Det, det känns lite grann som ett hån. Speciellt när andra som har 10 000 följare bara swipe, swipe up for, for info. Ja, jag vet. Det är... Jag vill ha den lilla uh, bocken bredvid mitt namn. På Twitter? Ja, jag är på Twitter. Uh-huh. Jag, jag fick en ny följare på, 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 uh, på Instagram i veckan som mm. gjorde att jag tvungen att lägga från min telefon eller luta mig tillbaka och bara le en stund. Okej. Okay. Ja. Jag, jag tror han följer dig också. Uh-huh. Gubbsynt. Björn Karlberg. Ja, mannen. Ja, ja, alltså, fan vad stolt jag blev. Ja, jag, jag, jag var genast tvungen att gå igenom hela Anders Thorsons sparring då på Instagram och kolla så det inte var något pinsamt eller dåligt eller ogenomtänkt. Ja, ja. Så att jag verkade bra. Liksom. Ja. <laughs> så här, tvätta din profil. Ja, tvätta din profil. Nu har gubbsint, gubbsint takat på. Ja, vad kul, men ja. du, stort grattis till dig. Ja. Och du heter då Anders... Uh... Torsson Sparring på Instagram. Följ mig gärna. Mm. Uh, bli en, bli, gör som gubbsynt. Mm. Följ, uh... Och gör inte bara så att du följer Anders. Mm. Utan gå även in och, och gilla hans ja. inlägg. Ja. För det uppskattas alltid att man får likes. Ja. På, på det man gör. Ja. Då känner man sig levande. Ja. Då känner man sig bekräftad. Ja. Och sen kan man också såklart bli Patreon till den här podden. Uh, om ni vill höra lite så här roliga rants. Och liksom, om, och, om ni vill höra lite freestyle uh, info mm. freestyle? Kring, kring er själva. Så äh, gå in på äh, patreon.com snedsträck fyra meter äh, och äh, ge en donation. En dollar, två dollar per avsnitt eller mm. något sånt där. Mm. Så blir vi oerhört glada. Äh, det kan till och med bli så att vi åker till Köpenhamn för pengarna. Eller Oj. köper nya sladdar. Det, det ja. känns som att det behövs. Ja, ja. verkligen. Och med det sagt, äh, vi ses nästa vecka. Puss! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.